0: Jeg og velkommen til afsnit 84 af Future Classroom podcast. En podcast, der må være studerende på Københavns Professionshøjskole. Mere specifikt på Future Classroom Teacherlinjen. Jeg hedder Nick Hollenberg. Med mig i dag har jeg Martin Eksner, som er nu er IT-didaktisk konsulent i Center for Undervisningsmidler.
1: Ja, der er nede på Future Classroom Lab.
0: Ja. Øh, tidligere øh, formand for Coding park, Ja. Øh, tidligere lærer.
1: Ja, altid engang lærer. Jeg. Hvad, du siger
0: <laughs> Og stadig nuværende fan.
1: Ja, 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 ja. Første division, ikke?
0: Ja. Øhm.
1: Mark Strodal.
0: <laughs> det kan være, at vi skal lave sådan et after dark fodboldafsnit en dag. Ja, det tror jeg. Øhm. Vi skal i dag øh, senere lytte til et interview. Det sidste, tror jeg, jeg tror jeg, faktisk jeg også, jeg har sagt det flere gange, men der dukker flere interviews op øh, fra Læringsfestivalen, hvor vi har øh, et, et spændende interview tilbage. Og så skal vi... Til at starte med skal vi snakke lidt ultrabit og mikrobit. Og hvad? Altså, Martin, hvad er nu det for noget? Ultrabit og mikrobit. Ja, og... og det er jo også... Øh... Det er noget, man hører... Altså, nu ved jeg ikke, om det er, fordi man, man er i lab og interesseret sig for undervisning, men det er noget, der er virkelig oppe i medierne og Så Future Class Podcast hopper selvfølgelig med på bølgen. Og... Ja, men det er jo det. Og ja. det er jo
1: også meget nærliggende her, fordi det er jo lige præcis også her, det sker. Ja. Det her projekt, som er DR's øh, kæmpestore satsning i forhold til at komme ind på skolen og lave noget med programmering. Yeah. Øh, så det DR har sammen med Industriens Fond smidt en hel masse penge i et projekt, der handler om, at alle 4. klasses børn i Danmark, øh, 65.000 børn, Hold op. Øh, får tilbud om at få sådan en lille microbit, som er en lille microcontroller, en lille computer, man kan programmere noget ned på.
0: En lille printplade. Yeah. Ja. Øh,
1: den skal de så... Æh, kunne lave noget undervisning ud fra eller lærerne skal kunne lave noget undervisning til det ud fra den. Æh, CFU står så for en stor del i det projekt. Vi skal nemlig lave en hel masse lærer-workshops. Okay. Så vi skal hele tiden supportere at det her kommer til at gå rigtig Så de skal godt
0: hjælpe lærerne med at blive gode til det, så de kan hjælpe børnene med at få en
1: Ja, og vi står også for at distribuere alle de her øh, microbits. Fordi ultrabit, det er jo projektnavnet, ja. fordi er Ultra kommer til at være kanalen, der, der spytter det rundt. Ja. Og, Æh, og de skal lave
0: noget tv om det også.
1: Ja, og, og microbit er demsen. Okay. Og er Ultra, Ultra kommer til at gå helt amok i september med, hvad hedder det, klassen og den sorte bagdyst,
0: den kender jeg ikke. Jeg kender klassen.
1: Øh, det er sådan et eller andet øh, følgetong. Øh, ja, nogle venner, der blev uvenner. Og Nå. lidt øh, mysterier og sådan noget.
0: Men det, nu har man sådan en undskyldning for, at i september virkelig er så meget. Det er ultra. Ja, men det er det deres lidt...
1: programmer kommer til at indholde det her.
0: Men det er da lidt... For, altså, der er lidt med noget navn der. Der er lidt forvirrende. Jeg tænker...
1: Ja, det, den kan ikke ligge på min skulder. Nej. Men, Martin? Men, ja, det, men, det... <laughs> ja, men... Øh, det er rigtigt. Men jeg tror... At nu, nu kan man sige... Det er, jeg ved det også godt. Ja. Så de kalder den også Mikrobiten, okay. Nå, det er som er kræft. i Ultrabit-projektet. Okay. Men euh, der skal nok uh, opstå en masse forvirring i det. Men det er fedt, fordi prøv at tænke på... Det lyder helt, altså, ja. det er næsten
0: uvirkeligt, uh, at det ja, ja, ja. er kommet igennem.
1: Ja, og nu har vi jo et valgfag i, uh, i udskolingen, og der kommer måske noget mere, men det her det er altså fjerde klasse. Ikke? Så det, her, det er ambitiøst, fordi det er alligevel uh, i fjerde, altså ret lavt. Det kunne godt have været lavere måske, men ikke med mikrobitten. Men man sat sig øh, på, at de skal lære det her tidligt.
0: Altså jeg føler lidt, via vi er der pink your brain, vi er ved at overtage. Øh, oh, øh, ja,
1: <laughs> ja og, men, men det fede er jo, at altså, prøv at tænke på, hvad så alle de her 4. klasses lærere, som så får tilbud om at komme på workshop ja,
0: med os. og lære det rigtigt. Ja,
1: hvad kan de så øh, give videre til 5. og 6. klasses lærerne, der pludselig om et år modtager en masse børn der bare kan en masse ting og lærer ikke helt med og der må der måske noget der så jeg kan forestille mig at det her kommer til at rykke. Hvad hvad er det fede, ved Hvad er det den kan? Den er rigtig fed, fordi den har jo den er bygget op omkring et øh, altså en hel masse programmeringsuniverser. Man kan vælge en hel masse kodesprog og kode ned på blandt andet det her blokprogrammeringskodesprog som er ligesom Scratch, øh, og det hele er browserbaseret, så det vil sige, at man behøver ikke at sidde og skrive tekstkoden. Man kan trække det sammen. Altså. Så man
0: tager den her dims og sætter til sin computer, ja. og så kan du programmere den ved uden at skulle skrive det her, hvis man har set The Matrix eller sådan noget, hvor der bare er koder, der flyver rundt. Det ikke, behøves man ikke. Ja. Man kan trække nogle små kasser over i stedet for.
1: Nemlig, og der er ikke så meget matrix over det, men, øh, men til gengæld så er der måske lidt matrix over den, den lille dims, som du ja. jo har... 5 gange 5 LED'er som sådan et display. Ja. Der kan man lave sådan nogle matrix striber måske ned. Men man kan også skrive ting på dem og man kan lave alle mulige målinger fordi mikrobitten har en masse sensorer, okay. temperatur og gyroskop og kompass og sådan nogle forskellige ting lyssensorer, så man kan lave en masse små dimser der kan noget. Der kan måle alt muligt. Ja. Yeah. Yeah. Og man kan putte ekstra dimser på. Så det, så det kunne være her...
0: sådan noget med, at den, hvis der er en gyre, så kan det mærke, at man bevæger den. Ja. Og så kunne man lave en terning, så viser displayet et tal. Ja. Eller, altså sådan nogle ting.
1: Nemlig, altså Lasse Remmer fra han ja. har jo lavet en karaktergiver, som når man ryster den, så giver den <laughs> en, en tilfældig karakter okay, på skalaen. På skalaen Lige præcis. Ja, okay. Og det, det gør, jo, det, gør det så meget nemmere at være lærerlig. Det, pludselig. Ja,
0: at være sensor og alt muligt. Så tager man bare den med.
1: Prøv at tænke på, hvad det kan altså, spare tid, reformere. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, og han har også lavet en uh, blomstervander herinde, som når, når lige så snart, at uh, de her chiliplanter bliver lidt tørre, så er der en pumpe, der tænder. Det er også med mikrobitten. Og jeg har lavet en lille slikmaskine herinde, som hver gang man skriver hashtag sliksulten, så åbner den. Men den virker jo ikke nu. Den, den er så ikke sat til. Nik, du skal jo ikke <laughs> Du var selv efter ned. mig, da jeg sendte <laughs> et billede ud
0: af, hvad Ja.
1: Hvad? Hvad er det for et billede?
0: Jeg, sende, jeg havde så, fordi den ikke virkede, åbnet ja. lagt min telefon ned i for at tage et billede, og så svarede du sådan, den virker ikke, så nej, det er derfor, jeg turde
1: og lægge telefonen jamen, ned i,
0: fordi ellers så havde den lukket sig min telefon.
1: Og så der var så mange herinde, som snød og ja. så, snød Jeg mærke til, at jeg tweetede ud alligevel, selvom ja, den ikke virkede. Jamen, det den ikke.
0: Jeg skal lige finde ting, den han lavede, hvor han tidsede i bukserne, var det er også mikrobinden? Ja, det,
1: den synes jeg også, vi skal bruge lidt <laughs> ja. til på. Vi, vi kørte Jeg tænker den bliver vi øh, nødt til at dele. Ja, vi havde sådan en dag, hvor vi skulle lave uh, shitty robots. Vi skulle lave robotter, der bare ikke duede eller de skulle du, men der, De havde ikke noget formål. Sjov idé. Det var sjove robotter og, og Lasse og Karen fra, de lavede så en øh, hvad kan man sige en panikknap. Så når man trykkede på knappen, så var der en lille pumpe der. Øh, Pumpet vand. Pumpet vand, lige der, hvor det ligner, man har tisse i bukserne. Ja. Og så bliver man jo uh, excused, og så kan man få lov at... Så meningen var,
0: hvis man stod til et møde, eller en eller anden fremlæggelse. Ja, ja, så kunne man lige tisse i bukserne, ja. og så kunne man få
1: lov at gå. Så prøv lige at se, hvad altså, muligheder der ikke er i det. Ja. Men altså, man kan sige, at den her dims, den kan jo netop alle de her ting. Alle de her skøre opfindelser, hvis man sætter eksterne ting på. Man kan også bruge den i matematik, og man kan også bruge den i dansk, naturteknik, øh, håndværk og design. Der er rigtig mange steder, hvor det giver mening at bruge den her øh, microbit. Så derfor så prøver DR også at lave et øh, undervisningsmiljø på DR-skole med materialer til mellemtrinnet i alle de her fag. Så det er meningen, at det skal passe ind, ikke bare i de der naturfag, som ellers ville være de oplagte, ikke? men også at det bliver, det bliver en æstetisk dems, hvis man kan sige sådan <laughs> Men det er vel
0: også et, sådan et step på vejen til, at jeg synes, vi har for mange af at hvis vi i de små klasser introducerer og viser eleverne, at der findes det her, og det er ikke farligt, og det kan være spændende, så kan det også være, at der er nogle af dem, der tænker, at nu har jeg lært at programmere blokprogrammering med en microbit. at de så for interesse for at gå videre, øh, fordi vi i vores samfund kommer til at mangle folk, der har de her kompetencer?
1: Ja, altså helt sikkert. Og man kan sige, blokprogrammering over for tekstprogrammering, at der er jo store fordele og ulemper ved begge to. Altså, blogprogrammering er fantastisk til prototyper og ja. hurtige idéer, der skal virke på et eller andet plan, og noget, der skal se sjovt ud og spændende ud og et spil. men de er ikke så gode til det færdige produkt, eller det kan de faktisk ikke rigtig bruges til. Så hvis man vil lave noget hurtigt, der har noget med noget design, eller noget i den retning, gør, så er blogprogrammering jo oplagt. Men hvis det handler om at lære kodning grundlæggende, fra starten, så skal man så måske tage tekstkode øh, ja. i brug. Men det ved jeg ikke, om jeg synes, det gør. Jeg, jeg synes, i folkeskolen, og det er selvfølgelig en længere snak, der bør blokkodning være rigeligt. Ja. Det andet, det kommer bagefter for dem, der gerne vil videre i den retning.
0: Men det er vel også et spørgsmål om at opleve, jeg tænker, for mig i hvert fald øh, førhen, der var det sådan en ting, når jeg så sådan noget programmering, jeg synes, det var vildt spændende, og ville gerne lære det, men jeg kunne så tænke sådan altså, det kommer til at tage så meget arbejde, så mange timer, før jeg kommer til at blive god nok til det, før jeg kan noget med det, jeg vil. Hvor der tænker jeg, programmering er en rigtig god introduktion, og man kan få lov at lave et eller andet, det er ligesom at skulle tegne en anden vild tegning, første gang gangen. Lad mig lige tegne noget, jeg kan finde ud af først, så man ligesom rykker sig gradvist. Og det er vel også det,
1: man kan. Ikke at skræmme folk væk. Ja, lige nok det. Vi har holdt i, i Coding Pirates for nogle år siden, der havde vi sådan en kaptajndag, hvor alle afdelingslederne i foreningerne mødtes. Og så i stedet for, altså vi plejer at holde sådan nogle 24 timers game jams for børnene, ja. så holdt vi 24 minutters game jam for de her i gods øjne, voksne. Som jo mange af dem er programmerer og har andre måder at have IT mm. tæt på kroppen. Og samtlige grupper brugte jo blogprogrammering. Ja, ja. Så det er jo også på en eller anden måde mere effektivt og hurtigere øh, til at få noget øh, ned. Ja. Og
0: man kan sku ret meget med det der blogprogrammering, synes jeg. For eksempel med Scratch, når der er ligesom kastet mod det, man jeg tænker, altså man kan, faktisk, ja, man kan faktisk nå ret meget, synes jeg. Og få nogle af de der forståelser for, hvordan ting... Øh Hænger ja, sammen og ja, altså. ja,
1: lige præcis. Og det er jo bare et spørgsmål om, hvordan man kan altså, overskue det, ja. at når der kommer rigtig mange objekter på skærmen, ja. så mister man overblikket, hvis det er blogprogrammering. Ja. Der vil man så måske med fordel kunne bevæge sig over tekstkoden
0: ja Fedt. Er der mere, vi skal sige om det inden? Øh...
1: Nej, det går i gang her i august. Følg med på,
0: det på DR Ultra. Og... Ja, skråstreg ultrabit Ja. Er det, der... det, er det det bedste sted? At... Der er det hele samlet. Fedt. Yeah. Så skal vi lytte til det interview øh, fra Læringsverstænden. Der kommer en masse mennesker forbi øh, fysiokalasmolab-bestanden. Øh, og to, der kom forbi, det var Amos Blanton, som er en del af det her Lego Ideas Studio. Ja. Yeah. Og tidligere har arbejdet, jeg ved faktisk ikke, om man stadig gør det, med, øh, for eller med MIT. Og han havde Craig Hanning med, som også er fra MIT. Øh, og jeg tænker, at vi lige lytter til en først, og så snakker vi om det øh, bagefter. Hannah and I have been joined by two uh, gentlemen who work with Lego, I think, Amos and, and Craig, okay. but I don't know a lot about it, so I think it's better that you introduce yourselves and explain what it is you're you're working with.
2: Sure, um, I'm Amos Blanton, and I run the Lego Ideas Studio, which is a project of Lego Foundation Center for Creati Creativity, Play, and Learning. And it's a place where we develop open-ended activities that invite children to learn through play, often with technology. So we, we go in for what's called a constructionist approach. We want to in, invite kids to create things that are new and interesting to them. And so everything that we design has got that in mind as a sort of a principal goal. All right. And previously I worked at the uh, MIT Media Lab, uh, along with Craig actually, and so he can tell you a little bit about that.
3: Yeah, um, so I'm Craig Hanning, I'm a master's student with the Lifelong Kindergarten Group at the MIT Media Lab. Um, so I don't work directly with Lego, I guess I work with Lego by association, um, <laughs> so that's still a lot of fun. Um, but my research group really develops um, creative tools for kids to develop as creative thinkers. Um, the biggest project of ours is Scratch, which is a visual programming language that a lot of kids are using around the world. Um, so on Scratch, we've already had 22 million projects shared globally. Wow. Um, so we've seen a lot of growth over these years. Um, and my research in particular focuses on connecting Scratch to the physical world. So both connecting existing tools and developing new tools that allow kids to kind of connect what they're doing on the screen with physical components. Wow. And, and I'm guessing you had you had a talk here, so that was what talk was about as well? yeah exactly so um my thesis advisor mitchell Resnick gave a talk yesterday and we were kind of playing back some of the video pausing at certain moments and expanding on the ideas a little bit
0: yeah wow yeah yeah
3: um can you elaborate a little bit
0: about like what it is for because for people i think our listeners some are very tech interested and and love that and it's played around with stuff but some are very new to it and are maybe you know danish teachers or math teachers but sort of don't know where
3: to start with technology. Do you have any thoughts on, on that and how you sort of work with your project? Yeah, so I, I think Scratch is actually a great place to start. Um, so it's not really about just simply giving kids access to technology. It's allowing them to develop as creators with technology. So not using it as just a consumption tool, but being uh, using technology to actually create things of their own. Um, so Scratch is a visual programming language, and the way you create programs is by snapping colorful
2: blocks together, um, not that uh, different than how Lego bricks are built. Yeah, and that's, that's sort of a core philosophy to, to what we do, is that we want to invite people to create new things, new things that are interesting and meaningful to them. It's not so powerful if they just sort of build a model that we designed, but we want to design a situation where they then are building something totally new. Maybe they've never even seen it before. That's sort of the exciting aspects of learning through play that, that we really sort of sign up for.
0: So it's as much about the philosophy as it is about the actual technology.
2: Yeah, yeah. maybe yeah. even more so about yeah. the philosophy <laughs> so in <laughs> <laughs> some ways. I mean, I think we were talking earlier about this. We're often really skeptical of new technologies when they're introduced kind of for technology's sake. Because that doesn't really make sense to us unless there's a clear way that we can see people using it in an expressive, creative way. Some way to kind of be empowered to be creative and make something new.
0: Th that's really interesting because I think our teacher line, one of the things that is sometimes a little bit of a misconception is that because we use technology in our teaching or, or try it out that we think technology works for everything or it should be in everything, where it's actually more about trying the technology so we know when to use it and when not to use it
3: totally. Yeah. Right. So I think, you know, building with clay, building with paper, cardboard materials is just as important as using technology to create. It's not really the fact that it's technology that makes it so interesting.
2: And the use of technology is not always great. I mean, I think that I don't I don't get so excited about kids watching YouTube videos all no. day long, right? That's using technology, but not so creative, not so innovative or interesting. But when they're using technology as they are with Scratch or with some of the different kinds of Lego technology projects, then they're actually creating something new, and that to me seems like a different kind of interaction with technology, one that is really valuable. All right.
0: Yeah, and you were here earlier making a workshop uh, at the Future Classroom Lab stand. Could you tell about uh,
1: tell the listeners what you did at that uh, event?
3: Um, so I was showing off a few new extensions for Scratch, which uh, an extension is a way again to connect Scratch to the physical world. Um, so I was showing off two that I'm really excited about these days. Uh, one of them is the MicroBit, um, so that's a device that's gaining a lot of traction around the world. Um, it started as a BBC initiative, they were kind of distributed across the UK quite a bit, um, and now they're kind of seeping out to the rest of the world. But what's so exciting about that device is it's 10 US dollars, I think that's around 60 Danish krona, yeah. um, which is a really reasonable price when you compare that to a lot of the educational technology out there today. Um, so by connecting the micro bit wirelessly to Scratch, it's a way to design physical uh, components or physical interfaces for the projects that kids are already creating on the screen. So we're really trying to encourage kids to create both in the virtual world and in the physical world as kind of a collaborative experience. Um, and then the other thing I was showing off was uh, we're calling it ScratchBit right now, which is a, an early prototype for a dedicated hardware device we're designing for Scratch. I mean, It does a lot of similar things to the Microbit in that you can pick it up, you can shake it around to interact with it. Uh, but what's unique is that it's really designed to be embedded into other objects. So you clip it to your body or you clip it to something that you've created and that becomes the interface for your project. It's not about just holding it in your hand and shaking it around. It's really a
2: platform to build with in the physical world. Wow, interesting. Yeah. And I was uh, demonstrating a project that uh, we developed at the LEGO Idea Studio along with the Tinkering Studio at the Exploratorium and it's called Art Machines and what it is is we use some Lego battery packs and motors uh, really really simple stuff and then we build these base models that invite people to sort of explore what they can create uh, in terms of a machine that will create a piece of art some sort of drawing And so what we find is that when we design this well, we, we're inviting people to to make something new. And almost every time we we run this activity, the art machines that they create are actually making a drawing that we as the even as the developers have never seen before in our lives. And so that to our to our criteria of success, that's really a hallmark of a good open-ended activity. That every time we, we do it, people come up with stuff that's totally unique. And so it's a nice example of of the possibilities of exploration, creativity, etc., cetera, um, that are invited by the Lego bricks, but also um, when you add a little bit of technology in, in terms of movement and motion, batteries and, 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 uh, and motors, um, then a whole lot of new possibilities kind of come out and a lo lot of different interesting explorations. And we think there's a lot of value in that kind of learning process where you're tinkering, exploring, making a new design as you go.
0: Cool. Is is the whole open-ended thing one of the keys to have the your your students be creative, uh, or, or how do I, as a teacher, sort of make sure that they are creative and not just consuming when, when we do a project?
2: Yeah, I mean, I really think the open-ended aspect is, is, is a really core uh, core value because if it's not open-ended, then really what can you create that's new? So it's totally important that that there's a materials that there's like a rich environment for people to sort of borrow from to bring forth their own idea and this is also where i see kind of a, a strong resonance with the maker movement so much of what uh, making is about for me is when kids decide oh i'm going to make something totally new i'm going to make a hovercraft i'm going to make a toaster whatever it is it's their own idea and that kind of drives the process and, and that to me makes it so much more valuable as a learning experience cool but but how do what if i as
0: a teacher i'm thinking your projects i I think I could maybe figure it out to do it but uh, do you think it's something that normal teachers would, who are not experts can do or, or how do you how would you approach it or how do you think they should approach it
3: Yeah, so I definitely think it's something that any teacher could be able to engage in. And I think it's really important that, you know, assessment is an important thing, but it's difficult to assess creativity, right? It's not something uh, yeah. that has clear outcomes. Um, it's not easy to evaluate always. So what's important is listen to the making, listen to the thinking. Encourage students to think out loud, to talk with each other, and really pay attention to the conversations that are happening. I think the learning becomes very evident if you listen to some of the conversations while they engage in these types of activities.
2: I think it does definitely change the role of the teacher in an interesting way because I think a lot of teachers now when they see new technologies, they feel kind of nervous because they're like, oh, I need to know everything mm. about how this works because what if they ask a question and I don't know the answer? Well with a more kind of open-ended approach, we think it's actually okay for the teacher not to know the answer. In fact, maybe it's even good if the child says, well, I don't know how to do this and the teacher says, neither do I, but here, I have a good idea about how we could figure that out together then they're like Googling for it or they're asking an expert. Showing the child actually how to solve unknown problems is probably more useful than just giving them the answer. And so we really think that actually that takes some pressure off of the teacher if they become more of a facilitator, guiding the child's own creativity and supporting their project, rather than somebody who has to have all the answers. Yeah.
0: Mm -hmm. um, how did you two get your connection to each other? And uh, how, <laughs> how did you start working together?
3: <laughs> yes, yeah, so we actually just talked about that uh, yeah. a few <laughs> nights ago. <laughs> so Amos was working for the Scratch team, um, and he had been very involved in that project. I was working at a different university in Cambridge, Massachusetts, where we were from, Um, and I was working in schools, so I was doing a, a lot of initiatives with public schools around Massachusetts, mm -hmm. and fortunately we had a, a colleague in common that introduced us to each other and there were a few projects um, where the Scratch team was just starting to get interested in connecting it to the physical world, and that's what I was really passionate about because I was empowering the students I was working with to create physical things, and I really wanted to see how that could feed back into Scratch, so um, from there you know, we just met and started working together. Yeah.
0: But what has the reaction been from, from other teachers and, and, uh, and the students? So I'm thinking specifically something like telling a teacher you're not going to be the expert mm -hmm. in this situation. Th how does the teachers feel about that and how does
3: the students feel about the, the way you work with them? Yeah, it's a new dynamic, definitely, for teachers to kind of accept that role as they're not the experts in the room, or they're not always the experts, I guess, so that they hold all the knowledge. So it's definitely, you know, a, a kind of a changing thing for a teacher. It's a changing mentality that's important for them to kind of learn. Um, but also, I think the biggest changing factor I've witnessed when when we kind of in institute these in public schools is that behavior issues kind of start to melt away. Teachers are really surprised at what some of their students, who they kind of didn't think they were so capable uh -huh. of, can now produce. But when they're engaging in this kind of creative thinking. So, you know, when kids are having fun, when they're engaged in what they're doing, when they're passionate about it, behavior issues a lot of times start to melt away a little bit. And teachers are really surprised that these kids that, you know, had all these behavior issues before are now contributors, are now creating these amazing things and being engaged. Um, so I think it's, you know, it's a really changing mentality in the classroom. Yeah. All
0: right. Um, so if people listening want to find
2: out more, do you have some links or something where they could go to, to find out? Sure. Um, you can find out about the LEGO Foundation's work just at the LEGO Foundation website. So it's legofoundation.com, I believe. Um, yeah. And uh, there you can also find a link to the LEGO Idea Studio, and that'll show you some of the projects that we're working on, especially the open-ended activities like the one that we demonstrated today, Art Machines. And you yourself actually can track down the LEGO and try it out if you like to. Cool. cool. And um,
3: So Scratch is at scratch.mit.edu, and anyone can just jump on there and start creating projects right away. Um and you know I love talking to educators and I love talking about these ideas so feel free to reach out to me on
2: Twitter um @khanning88 Cool. And I'm I'm at Amos Lighten, A M O S L I G H T N I N.
0: Great. And we'll put that in the show notes as well for for people to find. Great. Thank you so much for for joining our little podcast here. Thanks for having Yeah, Yes, great. This were interviewed with Amos a Craig. Uh, til at starte med, hvad, hvad tænker du om øh, det de siger? Martin? Jamen,
1: øh, jeg mødte dem jo også ude på Læringsfestivalen og snakket ja. og, og så den her scratch bit, som Greg han omtaler. Ja. Og det er, jo, det er jo ret fedt. Det der, var faktisk. Du, du blev jo helt sejt. begejstret, der blev, jeg, der, blev jeg, <laughs> jeg, der blev jeg glad. Fordi jeg kan huske dengang, det hed PicoBoard, som var sådan en scratch extension, man kunne lave lidt det samme, som man kan med, med en microbit ja. men til scratch øh, for 10 år siden. Nej. 8, eller sådan noget. Men nu var der her en bit, som de havde lavet. Udviklet en ny, lille, rund orange-dims med motor-output, nogle forskellige sensorer, og man kunne bruge den som sådan en tilføjelse til Scratch, så man kunne ligesom få den fysiske verden ind i spillet, man sad og lavede. Det synes jeg var meget cool, og den, den bliver spændende at se. Hvordan adskiller den sig fra Microbiten? Øh, jamen, den er en direkte extension ind i Scratch, så det vil sige, når man åbner Scratch, så går man ind og vælger den der scratchbit, som det er den, jeg skal de lave et eller andet det er bygget sammen. til at arbejde sammen? Man kan helt sikkert også øh, få mikrobit og scratch til at arbejde sammen. Men med nu om vejen... Hvad bruger man normalt øh, mikrobiten øh, til at programmere? Jamen, øh, altså til at programmere, man, man kan sige mikrobiten, den arbejder mest for sig, og ikke så meget sammen med computeren. Det kan man også godt få den til. Øh, men den, den har nogle knapper og nogle output som sidder på mikrobiten. Okay eller radiokommunikation, eller hvad det kan ja, være. Ja. Men ikke så meget i samspil med computeren, når okay. programmen har kørende der.
0: Okay. Og så øh, har du faktisk... Du har set mere til... Jamen, vi en...
1: var ude og besøge Lego i her studio her for en månedstid siden. Ja. Og så se alle de ting, jeg snakker om. Og det er jo bare... Et, altså en.
0: Ja, jeg var ikke særlig misund, når jeg set de billeder, ja. i billeder i dag var.
1: Altså, øh, lappet hernede af en legeplads. Ja. Og det var det også. Ja. Og for eksempel havde de øh, bygget en vindturbine, som... Altså bare bestå af sådan en stor fan i, i gulvet, og så sådan et glas, øh, ja. rør nedover. Og så kunne man lave alle mulige forskellige former for ting, der måske kunne flyve, og se, hvordan man kunne få noget mm -hmm. til at flyve. Og så røg det bare op i den der turbine. Øh, der, der var et, øh, sådan, et øh, hvad kalder man det? sådan et hejseværk. Ja. Op i, man kunne lave sådan nogle karts, der, der kørte på sådan en tråd op i loftet. Dem kunne man også selv designe, og så kørte de bare rundt. Og der var et... Øh, sådan et skyggespil med nogle forskellige ting, der kunne dreje om bag noget lysshow, og så kunne ja. man lave sådan nogle små interaktive eventyr, og du kan jo måske regne ud, at den var Lise selvfølgelig, og der var længere. <laughs> Æ, der, altså, det var jo sprog, Martin. Jamen, ja, det var det nemlig. <laughs> Æ, så det var meget, meget fedt at se. Ja. Æ, der sker meget derover. Og altså, Amos er jo en, en gave til Danmark, at han skulle ja, komme lidt mere ud op. og øh, fortælle om sine der. Han ja. har jo også en blog, eller Lego her Studio har en blog, hvor de viser de her ting på Google Communities for dem, der er der. Ja, de få mennesker.
0: Så det er der værd at tjekke ud. Det er det. Det var det, du snakkede med, han deler simpelthen bare det helt gratis, hvor man tænker, at det var noget, nogen ville tage penge for noget. Ja,
1: jeg tror, det er en del af deres mission, det er at udbrede det. Det er open. Det er også meget siger. smukt.
0: Det er vel også noget, du er glad for, sådan noget. Ja, ja.
3: ja.
1: Og jeg, altså, vi, vi kørte jo. Et forløb med, med teacher hernede omkring sådan nogle Rube Goldberg-maskiner. Yeah. Og det var jo kraftigt inspireret også af, hvad der skete over på, på Liguardia Studio. Fordi her havde Amos Blanton vist, hvordan de netop gjorde, øh, øh, den her maskine ved en eller anden extension-ting, triggede noget, som kom ind i scratch, der så triggede noget andet osv. Så yeah. Sådan en kæde som vi prøvede at lidt. Og vi havde også prøvet at få Amos til at være med der, men det kunne desværre ikke. Nej.
0: Øhm, hvordan tænker du Altså det lyder jo virkelig meget Som nogle af de ting Vi går og laver i, i, i lab øh, er, det, er det det Og hvordan adskiller det sig Fra, øh, fra det vi går og laver
1: det, jeg ved ikke, om det adskiller sig så meget. Man mm. kan sige, at her i Lab der har vi jo også øh, en forpligtelse, at det skal jo helst øh, komme børnene til gode i sidste ja. ende. Og dele af, ja, ja og, og at det er jo noget, der skal kunne fungere ude i hverdagen ude mm. i skolerne. Jeg tror ikke, at Lego og de her studio har så meget fokus på skoler, mm. øh, men de har fokus på play, som selvfølgelig også influerer i skolerne, og det skal det også gøre. Men, men jeg tror, at vores mission i Lab, den er mere øh, bundet op på skoler. Ja men det kommer nok til at ændre sig. Altså i form man kan sige i takt med at, at, at skolerne i højere grad også uh, omfavner det her begreb play.
0: Ja. Jeg ved faktisk ikke om jeg har så mange flere spørgsmål, Noget vi mangler at dække med det interview. Jeg synes jo, I virkelig de siger det.
1: Ja, det er nogle fede fyre. Ja, jeg... håber de kommer på besøg igen. Ja, og de havde jo deres store grandfather Mitch med. Det er rigtigt. Som uh, som er grundlæggeren af Scratch. Han var også en
0: jeg elsker, hvordan han sådan næsten henkastede, sådan, og han omtaler ham, ikke som ham, der har opfundet scratchalmene, men som ham, der ligesom er ja. vejleder på hans thesis. Det er altså rimelig vildt. Rimelig ja, det er okay. Vild. Og der kunne man også se, det, altså jeg synes alligevel, man kan se alle dem, der arbejder i lab, alle lærkonsulenter og sådan noget, i, I når jeg alligevel at opleve nogle ting og se nogle ting. Men da ham, Resnick, han kom gående, der var der rimelig meget sådan... Ja, der jo også der lidt var lidt fanboy-moment hos en del. Det var meget
1: sjovt at se. Jeg måtte have en selfie. Ja. Ja. <laughs> og det synes jeg ikke, man ser så tit. Ej, altså for helvede. læring, det er jo ikke så sexet igen. Men, Nej. men, men jo, altså han, han har betydet rigtig meget for, hvordan jeg arbejder i dag også. Og hans lærermester, Simon Pappert, har jo ja. betydet endnu mere. Ja, det må man sige. Men han døde desværre her to år siden. Hold op, det er ikke så lang tid siden nej, men han blev også gammel.
0: Ja. Og, og det var, jeg sige, nu det var ikke kun dig der var, jeg synes man så flere, der var sådan holdt op, ja, han er vild. Så det var, det var meget sjovt at se. Ja. Ja. Som Det var det utroligt, var også, at
1: han kunne blive, altså at læringsfestivalen kunne kunne hapse ham. Det var, og det
0: var også en, vi var faktisk lige ved at være med i podcasten men det blev lige sådan lidt presset til sidst og sådan åh, nu er det er ja. en af dem jeg sådan lidt keder virkelig, det så Det kan
1: være, du så kan tage en tur til, til MIT, som altså
0: ja, det bliver nødt til. Vi må spørge. Ja. Ja, og må, der, så man ikke, der, der kan dukke en mulighed op igen. Det må vi, nu vi håbe. Øh, og det synes jeg jo altid en af de spændende ting i læringsfestivalet. Det er hvem, der lige dukker op af, af mennesker. Der er virkelig mulighed for at snakke med nogle spændende mennesker. Ja, helt sikkert.
1: Det er, det er en god mulighed.
0: Tak fordi du var med, Martin. Lige her kort kunne hoppe ind og hjælpe med at gøre det hele lidt Sæt, mere tydeligt. Øh, det er blevet tid til, at jeg skal sige tak til nogen. Og jeg tænker, at det er meget passende nu, jeg er blevet færdig som her. Jeg siger tak til en af mine dansværere. Jeg, jeg skulle lige til at sige, at det var faktisk min første dansk, men jeg har haft en i første klasse og men i anden klasse kom der en øh, lærer ind, som synes, vi gjorde ret meget for, meget for vores klasse, fordi vi havde haft skiftende lærer og sygdomme og alt muligt. Øh, som faktisk måske passer meget godt ind i noget af det her med lab, med at det handler om at gøre det sjovt og spændende at gå i skole. Og det tror jeg betød ret meget for vores klasse, øh, og sat fokus på, at altså det vigtigste var, at, at vi som børn havde det godt i skolen. Og det tror jeg, jeg gør rigtig meget. Så det vil jeg godt sige tak for. Og jeg tror også, at jeg var med til, at, at, at jeg synes, dansk var okay. Fordi der blev fokus på det spændende i historier og alt sådan noget. Så det var vildt fedt. Så tak til Anette Davidsen, min gamle dansklærer. Må, må jeg også sige
1: tak ja. til Jeg gik jo også på Lærseminaret over på Blågård. Ja. Som jo er en del af det her nu. Og der var en historielærer, som på en eller anden måde jeg Fik mig til at synes At uh, læringen var spændende Fedt uh, Og hun hedder Anne katrine Scheibel Og hun er faktisk Min kollega i dag Hun ved ikke At uh, Det betød sindssygt meget For mig Det der uh, Hendes uh, motivation Smittede af dengang uh, Så det var meget sjovt
0: nej det må du huske At sige til hende også udenfor Ellers må vi sende podcasten til Det tør til hende. Jeg ikke Det tør du ikke Så sender vi podcasten til hende Det, det er der vildt det, og, Fordi det, altså, det er sådan noget Der kan betyde vildt meget For en øh, De der Mennesker Ej, Der, der gør sådan noget Fedt. Tak fordi du var med, Martin. Ja, selv tak. Uh, husk, du kan lytte til vores lille podcast her på SoundCloud og iTunes, hvor du allerede lytter til podcast. Uh, og vi er også på sociale medier, Instagram, Facebook og Twitter. Vi hedder Class, som podcast er alle steder. Tak fordi du med.